0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil. Olá, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos e amigos da maçonaria. Este é mais um episódio do podcast Prosa de Maçom. Hoje comigo apresentando o irmão Kadesh, secretário-geral adjunto de Educação e Cultura do Grande Oriente do Brasil. E como nosso convidado especial neste dia, Estamos aqui com o irmão José Aparecido Montanhana. Ele é brasileiro, casado, tem 66 anos e é do Oriente de São Paulo. Ele é formado em Ciências Contábeis e ele tem também o título de doutor honoris causa otorgado pelo Conselho Ibero-Americano em honra à qualidade educativa em 16 de abril de 2004, em Lima, Peru. Ele, entre diversas experiências profissionais, ele teve um, um, um papel internacional como representante comercial da International Paper Cargo e teve várias atividades relevantes para o, o, o grande impacto social na Fundação Orsa. Nós vamos estar falando sobre tudo isso hoje. O currículo desse irmão é extremamente extenso, mas falando de dados maçônicos, ele iniciou na maçonaria, ou seja, ele ingressou na maçonaria no dia 31 de maio de 1989, na Augusta e respeitava o Loja Simbólica, Mahatma Gandhi 336, a Glespe, no rito escocês antigo e aceito. Mas agora ele está no, no, no Grande Oriente do Brasil. É, ele é membro da Estrela de Alphaville, número 3286, Oriente de Santana de Parnaíba, São Paulo, desde 2012. Ele é um dos membros fundadores dessa loja. Ele passou para o grau de companheiro em 1990 e também para o grau de mestre maçom e se tornou mestre instalado, ou seja, foi venerável de loja no ano de 2008. E aqui vem uma relação muito grande que a gente vai tirando algumas pitadas. Mas agora vamos falar com ele, com o nosso irmão Montanhana. Meu irmão, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem. Enorme prazer em poder estar aqui falando com vocês, com todos. Um bom dia a todos.
0: É isso aí, meu irmão Montanhana. É o seguinte, as pessoas que vão estar assistindo esse podcast, eles vão estar querendo saber, o que, o que eu sempre falo, quem é o Montanhana? você pode falar um pouco resumidamente do, da sua carreira, principalmente da sua carreira maçônica que eu não, não foquei muito, falei que é de algumas datas, mas conta um pouco para a gente dessa sua carreira maçônica dessa sua experiência dentro da nossa organização
1: é, é um prazer poder falar isso daí e o agradecimento dessa oportunidade que está no, sendo dada É como o nosso irmão comentou, eu iniciei eh, em 31 de maio de 1989, já vão aí 32 anos de maçonaria, eh, na oportunidade na cidade de Bauru, onde nós morávamos. Eh, me casei e, e, e acabamos indo morar na cidade de Bauru, onde mora minha esposa, onde nasceu a minha esposa. Então, lá nós iniciamos e Participamos dessa maçonaria no interior, que a gente é, costuma dizer que é a verdadeira maçonaria. Né? É onde se pratica a maçonaria mesmo. É, é São nas cidades do interior, nas cidades menores, onde todos se encontram a todo momento, no supermercado, enfim. A família participa. Né? Depois, por, por conta da vida profana, eu acabei saindo de Bauru, vim para Campinas, e, de Campinas, acabei vindo aqui para grande São Paulo, né? Santana de Parnaíba. E aí que eu acabei me transferindo para o é, Grande Oriente do Brasil. Isso foi no ano de 2007. E aí nós começamos. É, é, ainda na oportunidade, eu tive a, a, o gran, a grande honra de conhecer fora da maçonaria o nosso soberano eterno Laelso Rodrigues, então a gente já se conhecia fora é, fazendo projeto social, ele foi visitar o projeto social que a gente desenvolvia no município de Caraguatatuba e eu acabei é, ele acabou indo na minha regularização e tempo depois ele chamou para poder colaborar também na na pasta como adjunto das entidades paramaçônica
0: É, mas então, isso é. não é uma coisa difícil, porque com um currículo como esse seu, a gente fica com vontade de te convidar para estar colaborando com quase tudo, viu? Um currículo realmente invejável, né? Ao longo desses anos todos, desde 1989, o irmão vem colecionando aqui vários, vamos dizer assim, vários diplomas, né? De, de, de coisas que o irmão foi conquistando na ordem maçônica. Mas, meu irmão, atualmente você está como secretário de Relações Públicas Paramaçônicas do GOB São Paulo, não é isso? Exato,
1: exato, exato. A, a, a,
0: Muita gente não sabe o que, que é, até mesmo dentro da maçonaria tem algumas pessoas que não sabem o que, que é uma, uma atividade paramaçônica. O irmão pode definir para a gente um pouco?
1: Pois é. A entidade paramaçônica, ela ela vive é, circulando é, a, a maçonaria. Tá? Então, é, hoje aqui no caso de São Paulo nós temos 13 paramaçônicas e via de regra, quando a gente fala em paramaçônica, a gente está falando da nossa família. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em fraternidade feminina, nós está falando nós estamos falando das nossas esposas, das nossas filhas, mãe, é, enfim, nossos parentes femininos é, é mais próximos. Tá? É, quando a gente fala é, de demolei, a gente está falando dos meninos também, da nossa família. Então, elas são é, entidades paramaçônicas com governança própria, tá? elas têm a própria governança, e nós, maçons, entramos... É, com a ideia de dar apoio, apoio logístico, é, apoio, é, enfim, apoiar essas paramaçônicas para que elas cresçam e a gente cuide da nossa família. Mas assim, meu irmão,
0: é, vamos lá, maçonaria não é só para homem. Como é que pode mulher, eu vi você falando aí, esposa, meninos, meninas, poderem participar da maçonaria?
1: Como é que é isso mesmo? Bom, bom, muito bom. É, essas atividades é extra -templo. Todas as atividades das entidades paramaçônicas, elas são extra -templo. Nós preservamos nós, os maçons, os homens, o nosso espaço dentro do templo é, durante a, as nossas sessões. Então, aí é de, de uso e cunho é masculino realmente. O exemplo que eu tenho é da, da nossa loja. É, enquanto nós fazemos as nossas sessões quinzenais, as quintas-feiras, as cunhadas se reúnem para fazer a reunião delas da fraternidade feminina. Na hora que elas terminam a reunião, nós terminamos também a nossa sessão e aí nós aproveitamos e, 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 e jantamos, fazemos o ágape, todos juntos. Tá? Então, é necessário preservar esse espaço, realmente.
0: Então, então realmente, é, tem que cair por terra todo e qualquer mito nesse sentido de que a maçonaria ela é exclusivamente para homens, ela é para uma família inteira. Ela vai incluir ali nossas cunhadas, vai incluir nossos sobrinhos, com atividades que são chamadas atividades paramaçônicas, ou seja, como se fossem paralelas à maçonaria, correto?
1: Correto, correto. Então, Exatamente.
0: Então, então, já já estamos agora todos bem é, esclarecidos com respeito ao que é uma atividade paramaçônica. Agora vamos falar sobre as atividades paramaçônicas no Oriente de São Paulo, porque esse nosso irmão, o irmão Montanhana, ele é o secretário dessas, desses assuntos de, de, de entidades paramaçônicas no Estado de São Paulo. O irmão falou aí que já tem 13 entidades, né?
1: 13 entidades. É, eu, vou, eu consigo até falar sobre elas, tenho que ler porque para não errar. Então, hoje nós temos, aqui no estado de São Paulo, é, nós trabalhamos com 13 delas, que são a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, do GOB-SP, a apj Ação para a Maçônica Juvenil. A Ordem Estrela do Oriente, que é uma ordem onde participam é, mulheres e irmãos, mestres maçons. É uma ordem, essa ela é iniciática. Temos a Ordem Demolei, A Ordem Internacional do Arco-Íris para as Meninas. A Ordem Filhas de Jó Internacional. Temos os escoteiros, que por sinal, são no estado de São Paulo, são 370 grupos escoteiros. Então é um universo muito grande. muito bom. Temos uma uma que são os Shiners, que é, trabalha, o trabalho que faz é um trabalho muito bonito. Os Eles trabalham é um é, um é, chapéuzinho, né? Que usam um chapeuzinho. É um chapeuzinho isso, o chapeuzinho da Ladinho, o pessoal ainda brinca. É, né? é, eles fazem um trabalho muito bonito na área de saúde, muito bonito mesmo. Eles mantêm no, nos Estados Unidos... É uma ordem que chegou há pouco tempo no Brasil, mas nos Estados Unidos eles mantêm 22 hospitais, Olha hospitais só. de grande porte. Né? Então, muito importante. Ela está se difundindo no Brasil. Tem a parte feminina, no Shiners, que são as filhas do Nilo. Temos o Motoclube Bodes do Asfalto, Esse que é também é, muito... Esse é o Brasil todo. Esse é o Brasil todo, é o maior motoclube do mundo em quantidade.
0: Olha só que É que o Motoclube
1: Bodes do Asfalto. Então, é, é, é muito bonito, que também realizam um trabalho muito bacana, muito bacana mesmo. Temos aqui em São Paulo, especificamente, o Motoclube Pelicanos do Asfalto, que teve até uma, um episódio curioso. Né? É, Dizia-se assim, o Motoclube Bodes do Asfalto é do GOB e o Motoclube Pelicanos do Asfalto é da Glespe. Aí nós sentamos e falamos assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ato de reconhecimento é, do boto, do, aqui no GOB, de reconhecimento dos pelicanos, e a GLESP faz de reconhecimento...
0: Quando você fala do... GLESP, é a grande loja do estado de São Paulo, né?
1: Grande loja do estado de São Paulo, isso. E eles fizeram o reconhecimento dos bodes do asfalto para acabar com isso, que um é propriedade do, e outra é propriedade. Então, fizemos isso e convivemos bem e temos também mais duas, né? A décima segunda e a décima terceira que são os Lawtons, né? que os também Loutons é muito importante. São
0: os, os, os filhos de maçons que são adotados, né?
1: São adotados por loja, exatamente. E temos as bandeirantes, que é, é praticamente vamos dizer assim é o lado feminino dos escoteiros, onde atuam as meninas, sabe? Então são essa as 13 paramaçônicas que a gente procura trabalhar né? aqui e, no estado de São Paulo. Então, é, fala para gente um pouco, qual o impacto
0: social que essas, essas entidades elas acabam tendo na comunidade, tanto maçônica quanto na comunidade onde elas estão instaladas?
1: Muito bom. É, pra, no, no entendimento, depois da gente conversar bastante e, e a prática... Da, na área social, durante os anos de trabalho, nós achamos que precisa ter um motivo maior, realmente. Né? Nós precisamos é, fazer maçonaria, mas também precisamos levar alguma coisa para a sociedade de modo geral. Né? Ou seja, faz, é, é, tirar do verbo a, a ser construtor social e botar na, na ação, na prática, né sermos construtores sociais. Então, o que que nós fizemos? Nós idealizamos um programa, que é um programa guarda-chuva, ele fica acima de todas as paramaçônicas. Então, esse programa eh, guarda-chuva, o programa estadual de valorização e integração eh, da família, baseado nos 17 objetivos eh, sustentáveis da ONU, ele atua como um guarda-chuva. É, qualquer ação feita por uma loja ou por uma paramaçônica, por exemplo, a doação de uma cesta básica ou de cesta básica, ela entra na primeira meta do, da, da, da ONU. Então, é uma forma de a gente é, parametrizar. A ONU já fez, nós não temos que reinventar a roda. Já foi medido quais são esses objetivos, tá? Então ele é a nossa, é a nossa é, forma de atuar com todas as, as paramaçônicas. Hoje a que mais a paramasónica que mais a gente consegue adequar, por acho que ser é, gob é a fraternidade feminina.
0: Sim, Quando sim. a gente e nossa nossa fraterna presidente, né, Jussane Guimarães, recebe da gente agora um, um cumprimento especial.
1: Presidente sem dúvida.
0: Da Fraternidade Cruzeiro do Sul, fraternidade feminina.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, quando a gente é, consegue compilar o trabalho de formiguinha que é feito pela, pela fraternidade feminina, a gente assusta com os números. Né? Ele é um trabalho muito grande, muito grande. Então, é, é, esse é o nosso ideal. Tá? É. Nós temos uma missão com esse programa né? e a nossa missão é contribuir com o desenvolvimento do país, utilizando os princípios da maçonaria na construção deste programa, através do desenvolvimento de ações sociais focadas na formação, na valorização e na promoção dos indivíduos na sociedade. É lógico que tudo isso aí, respeitando é, cada local né? nós não podemos é, vir com uma verdade pronta né? a gente é, Primeiro... é muito
0: interessante é, é, essa, esse empréstimo que vocês tomaram né, aí no estado de São Paulo com respeito aos caminhos já percorridos pela ONU né? a ONU estabeleceu essas metas né? e conforme você falou, não precisa inventar a roda né? você pega e segue esses, esses, essas metas, isso aí é muito importante né meu irmão
1: é, 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 essa é a ideia, né? Essa é a ideia de que a gente é, consiga é, devolver, né, para a sociedade realmente que tem a mazela social, ela existe. Então a gente consiga elaborar e fazer. E a gente vai chegar à conclusão de que se a gente conseguir compilar todo o trabalho que a maçonaria faz eu acho que nós vamos chegar ao maior trabalho social do país. Nós só precisamos compilar. Ele, ele é feito de forma pontual e nós ainda não conseguimos é, juntar tudo.
0: O, o, o Grande Oriente do Brasil é, sem dúvida, nessa categoria, a instituição mais antiga né, do Brasil. Vamos completar, ano que vem, 200 anos, né, no dia 17 de junho. E, e é também reconhecido e conhecido como a maior instituição filantrópica no Brasil. A questão é que muita gente não fica sabendo. Por exemplo, hoje, os nossos ouvintes, nossos telespectadores, estão sabendo do trabalho da Ação Paramaçônica Juvenil e de todo o trabalho da sua secretaria, meu irmão, com esse guarda-chuva, com essas três instituições, estão sabendo hoje, através do nosso podcast. Muita gente não, não, não ouvia falar mas está sabendo hoje de casos mais pontuais. Eu queria aproveitar, inclusive, meu irmão, para fazer uma pergunta, se o irmão tem algum episódio assim que o irmão lembre que acha relevante contar é, dentro dessa experiência da, da, das atividades paramaçônicas.
1: É, tem, tem, tem sim. É, nesse convívio das 13 paramaçônicas, é, muitas vezes nós notamos... É, como é que eu vou falar, vou achar a palavra melhor para não chocar? Nós, nós vemos ciúmes. Tá? Então, é, não, a ordem estrela do Oriente não pode conviver com a fraternidade feminina porque são concorrentes. Aí o que, que nós fizemos? Não pode ser as filhas de Jó, não pode se aproximar da, das meninas do Arco-Íris porque são concorrentes. E a gente sempre entendeu que não somos concorrentes, se complementam, na verdade. Também. E, se se juntarem, o trabalho pode ser maior. Então, o que nós fizemos aí no passado recente? Nós pegamos o Palácio Maçônico em São Paulo, isso foi na gestão de 2011 a 2015. Nós pegamos no, o Palácio Maçônico sábado, o dia inteiro, e colocamos uma pa, uma uma unidade de cada para-maçônica para funcionar no palácio, sabe? E eles conviviam juntos, sábado, o dia inteiro. Então, demolei convivia com filha de Jó, que convivia com a PJ, que convivia com Arco-Íris, que convivia com a fraternidade feminina, que eram as mães. Então, a gente via aquilo e falava assim, é, é o núcleo, né? a gente vê a que é possível família tá ali, né? a família tá toda a vida está ali é, é, é então é, foi muito gratificante a gente ver isso daí é o que nos leva a tentar difundir e fazer com que funcione assim até fora da sociedade né porque eu acho que ser maçom é, é lá fora dentro do templo a gente tem rituais para seguir né fica mais fácil
0: aprende a gente aprende né? para aplicar Fora, né? fora das lojas, né? A gente vai Sim. às lojas para aprender e fora de loja a gente bota em prática, né? Lógico. E é, 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 é muito interessante porque a maçonaria ela é conhecida internacionalmente, inclusive no Brasil, por, ser, por ter um, um código de ética, né? Os seus membros são pessoas de bem, pessoas honradas, né? De, de reputação ilibada. E essas essas atividades paramaçônicas, né? Por exemplo, a Ordem de Molay e as Filhas de Jola também tem um um, um, um um cabedal de, de virtudes éticas, né? Que são ensinadas às nossas crianças, não é mesmo?
1: Sim, 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 sim com certeza. Com certeza. Que, com certeza. A,
0: o, 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 o meu filho mais velho, o Kadesh Júnior, né? Ele, ele, é do, ele é iniciado né, no capítulo de Molei, já se tornou sênior, né? Eu, apesar de eu, de, ter, de eu ser jovem, já tem um filho que já é sênior na ordem Demolei né? E, <risos> e ele, sênior, meus irmãos, é quando completa ali né, o, o, os 21 anos ali para 22 e já, já, já bateu o limite né, de idade da ordem Demolei Que se eu não me engano é dos 12 aos 21, não é isso? exatamente dos 21
1: Exato.
0: então é, é, e eu lembro que ele o que ele precisou realmente ali se comprometer de ser uma de ser uma criança melhor de ser um jovem melhor patriótico com respeito à família respeito aos pais né E isso a atividade paramaçônica ela traz não é somente para maçons não é mesmo explica para é. gente como é que faz para uma pessoa ingressar em uma dessas dessas ordens dessas desses organismos paramaçônicos?
1: é, é normalmente é, cada uma dessas ordens tem a, a sua governança como eu falei a governança própria né mas normalmente é através de indicação né? então os demoleis por exemplo é através de indicação então um entre menino eles mesmos, né? entre eles mesmo entre eles mesmo sabe um menino conhece é... Ou um demolei percebe em algum amigo, porque os demoleis não há necessidade que seja filho de maçom. Ele pode ser também de fora. É porque tem, Ele que nota... de demolei é
0: uma espécie de maçom mirim, né? Que Sim. Só pode ser se for Sim. filho de maçom. Então não precisa. É, não. Porque a indicação é dentro, dentro da própria
1: ordem, não é isso? dentro da própria ordem. e Então, ele enxerga esse menino, ele vai lá e faz um convite, esse menino vai passar também por todo um processo né, para poder entrar na ordem, e ele ele é iniciado, é uma ordem iniciática, né no caso dos demoleis No caso das filhas de Jó, por exemplo, aí tem que ter o grau de parentesco maçônico, né? uhum. mas também uhum. elas escolhem entre elas, é, na Ordem Estrela do Oriente, que é uma ordem adulta já, é, são adultos, né? Aí são esposas, filhas é, de maçom, né? mãe de maçom. E só pode ingressar nessa ordem que é iniciática também, mestre e maçom. Então, aprendiz e companheiro ainda que tem vontade, tem que esperar um pouquinho, né? para poder participar. Então eles têm toda essa, essa, esse mecanismo, né?
0: para, para entrar no bode do
1: asfalto, tem que ser maçom também, né? Tem que ser maçom também. Também. Você e pode viu? participar e como os como mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Você pode viajar junto, como estar do lado. Mas existe uma cerimônia do, do coletamento, né? que eles chamam. É, então, ela tem que é maçom, tem que ser maçom.
0: Entendi. Né? Então,
1: Entendi. É bom que preserva. E, e, né?
0: é, bom, é, vamos falar aqui um pouco. É, a gente está vivendo, esse programa está sendo gravado no mês de setembro de 2021, e a gente está vivendo ainda um, um momento muito crítico, né, que é o momento de pandemia. Né? pandemia por coronavírus. Como, como é que a, a, as, as entidades paramaçônicas têm se, se comportado nesse período? Tem desenvolvido algum projeto especial no sentido de conscientização? É, como, como é que estão tá sendo as reuniões, por exemplo, desse pessoal? Está sendo presencial? Está sendo virtual? Fala um pouco para a gente. Nós,
1: em setembro do ano passado, nós... É procuramos o envolvimento, porque a gente entende também que é necessário que haja envolvimento e não que venha ordem, que venha decreto do grão-mestre. Então, nós conseguimos envolver é, toda todo o Estado de São Paulo, que ele tem uma estrutura é, administrativa, o Estado é dividido em macro-regiões. Então, são nove macro-regiões. Então, Cada estado, cada macro-região tem um, um, um secretário adjunto de relações internas. Então, nós conseguimos envolver todos esses nove secretários adjuntos e a Secretaria de Paramaçônica também tem um secretário adjunto para cada uma das paramaçônicas. É, então, tem um secretário adjunto para PJ, tem a presidente da Fraternidade Feminina é, Estadual, que é a Virgínia Montanhana, que é a minha esposa, é, é, que também responde. E nós conseguimos juntar toda essa gama, junto com a parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós conseguimos juntar no único dia num sábado e num domingo, e fizemos um drive-thru solidário. Visando o quê? Visando, é, primeiramente, é, esse drive-thru era de alimentos e gêneros de limpeza, de higiene e limpeza. Primeiramente, nós olhamos para dentro da nossa casa, fizemos esse drive-thru ficou em cada local de coleta, e ali participou os irmãos e participaram todas as paramaçônicas também, eh, guardando todos ah, os protocolos eh, de, 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 do Covid. Então, era drive-thru, a pessoa eh, não descia do carro, ela chegava com o carro, encostava entregava os alimentos ou o produto de higiene e limpeza, ali mesmo já era higienizado, levava lá para dentro, guardava. E nós olhamos primeiramente para as famílias de, dos nossos irmãos. Então, ficou a cargo dos veneráveis de loja de cada local, em respeito aos irmãos, saber para quem se destinava é, o que foi arrecadado. E depois o que... Sobrou, foi destinado pelas pelas lojas para a, a comunidade onde eles achavam que era pertinente. Então, foi uma ação muito bacana. Nós arrecadamos 60 toneladas de alimento, numa ação em que nós conseguimos juntar todos juntar lojas e para -maçônica, sabe
0: Então, foi um, um caso evitoso. O, 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 nosso, o nosso horário já está já chegando e assim vamos conversar aqui você tem um, um, um currículo que eu vou te falar viu um currículo realmente invejável se a gente for tratar de tudo e acredito que a gente vai precisar de outro episódio para a gente dar continuidade <risos> mas eu gostaria que o irmão é, fizesse as suas considerações nesse momento é, e, e mandasse o seu recado para as lojas de São Paulo e para as lojas do Brasil porque essa, essa história que você nos contou e essa experiência que você pôde compartilhar, um pequeno pedaço dela, é inspiradora e, nos inspira, e com certeza, vai nos inspirar é, ao longo da, da, da transmissão desse podcast. Muitos irmãos vão estar ouvindo. Então, eu quero que você dê o, o seu recado. O recado
1: do irmão Montanhana. Eu quero aqui, humildemente agradecer essa oportunidade de poder estar falando sobre Paramaçônica. É, e, e aí a gente sempre procura dizer que falar de Paramaçônica é, se torna até fácil, porque a gente tira toda a parte técnica e a gente procura falar com o coração realmente tá? para atingir. Então, agradecer imensamente a oportunidade de estar podendo falar aqui. Agradecer a confiança é, depositada pelo nosso eminente grau-mestre Gerson Madaleno, porque sem a confiança e sem ele poder é, nos garantir no cargo, a gente não estaria fazendo nada, tá? e dizer para todos os irmãos que é possível, sim, é possível a gente fazer uma maçonaria onde a família participe, sabe, e aonde a gente não fique dentro de uma loja simplesmente, depois a gente sai para o ágape e ali a gente é, janta, toma cerveja e vai embora para casa. No, o sentido tem que ser maior do que isso. Tá? A gente tem que ir lá, tem que fazer isso. Eu acho que ritualística ela existe, ela que faz a gente focar mas a gente precisa é, ter algo a mais. Sabe? E esse algo a mais está na mão dessa juventude fantástica. Né? Muito cump... obrigado. Complemento a nossa
0: família, né? Meus irmãos, Sim. cunhadas, sobrinhos e amigos da maçonaria, hoje, esse é o nosso podcast, Prosa de Maçom, hoje com o nosso irmão José Aparecido Montanhana, secretário de Entidades Paramaçônicas do Grande Oriente do Brasil, são Paulo. Esse é o Gobi junto de você, rumo aos 200 anos.